0: Og SV lekker ikke lenger bare til Arbeiderpartiet, men avgjør også velgere til flere andre partier, sier Valgekspert. Og det er også tema hos deg i politisk kvarter overgrønlig, for
1: SV mister grep om både skole- og miljøpolitikken. Og vi skal spørre partilederen hvor stort problem det er. Men aller først skal SV få diskutere konkurranseutsetting med Høyre. For som vi har hørt, i dag legger LO fram en rapport om konkurranseutsetting i velferdssektoren. Knut Tonstad, du er seniorrådgiver i LO og har skrivet denne rapporten. Har samfunnet noe som helst å tjene på konkurranseutsetting av helse- og omsorgstjenester?
0: Nej, det har de ikke. den rapporten viser at det, det ikke er tilfelle, og det er mange internasjonale rapporter som viser det samme, at de ansatte taper, de private driverne vinner, og samfunnet som helhet har ikke noe å vinne på det. Hva er grunnen til det etter LOs syn? Ja, det er flere grunner. For det første så går jo skatteinntekter fra de ansatte ned, fordi at skatt og pensjon er Så skjer en stor grad av skattetilpassning i, i denne sektoren. Den kommersielle driveren skal jo ha et overskudd, og i tillegg så har den kommersielle mye høyere finansieringskostnader enn det offentlige. Det er jo store kostnader også knyttet til selve konkurransutsettingen, genom anbudsprosessen, gjennom omstillinger, virksomhetsoverdragelser og så videre. Og det er også kostnader knyttet til oppfølging. Det er også dette med fløteskomming, at de private ofte stikker av, går med de enkleste, meds det då offentligt blir sittande igen med dyre klienter och patienter. Och till slut så är det dette med att då offentligt är mycket flinkare än privat i sannsynligvis till att anställa folk med helseproblemer. hälsoproblem vi vet att de privata på det området stort sett är kommersiella internationella sällskap.
1: Kan man LO vill värden en stor faren där som en öppnar för mer av dette här i Norge då?
0: Ja, samhället tappar og de ansatte tappar och vi vill ju få se mycket skattetillpassning. I Sverige så er helsemarkedet finansiert med cirka 50 milliarder av svenske myndigheter, og over 90 prosent av dette er kommersielt. Og nå er det jo slik at det er de store internasjonale investeringsselskapene som har tatt med av markedet, og det er, betyr jo at det betales sås og så ikke skatt.
1: Er dette et regnestykke der den kan um, si at uh, her har ikke samfunnet noe å tjene på dette og så sette to streker under svaret?
0: Nei. Her vil jo variere mellom ulike områder, og vi ser jo også at, at av og til så vinner jo til og med også kommuner i konkurranse med de, med de private. Men det har vært viktig å gjennomføre slik analyse, fordi at forrige gang det ble gjort i Norge, så var det i 2000, og så var det mye oppmerksomhet under Bondevik regjeringen og så har på en måte interessen blitt litt borte, men nå er det jo at opposisjonen har jo stilt dette på sakskartet. De ønsker jo en omfattende konkurranseutsetting på mange områder hvis de da kommer til makten.
1: Og nå nærmer det seg valgkamp, LO, Europa, kanskje i skogen og får det svaret en kan forvente?
0: Jeg ser på dette som en faglig rapport, og det er derfor den også står i mitt navn og ikke, ikke utgis anonymt. Takk.
1: Han gir dig utfordring til deg, Bent Høy, helsepolitisk talsmann i Høyre. Du er med oss fra studio i Stavanger. God morgen. God morgen, ja. Dersom det ikke er noen samfunnsgevinst i konkurranseutsetting, så er det vel ikke noe poeng å åpne opp mer i den retningen? Konkurransutsetting er jo ikke et mål
2: i seg selv. Det er et uh, virkemiddel for uh, i de tilfeller en mener at dette kan gi bedre kvalitet uh, og uh, mer oppmerksomhet rundt at den bruker ressursene riktig. Jeg har sett på rapporten, og jeg vil jo si at ikke, den ikke preger å være en selvstendig rapport, men mer preger å klipp og lim av utvalgte ønsker, konklusjoner i andre rapporter, spredt i med noen antydninger og synspunkter. Men når det, når det ligger, hovedpoenget i de kommunene som velger å ha konkurransesetning vil være å, Vær sikker på at den bruker ressursen riktig og får god kvalitet utifra de tjenestene som en konkurranse sånn som vi har sett i Os kommune i Oslo kommune og andre kommuner.
1: Og du er overtyd om at samfunnet faktisk har nok å tjene på konkurranseutsetning av helse og omsorg?
2: Ja, i bie enkelte områder men det må vurderes konkret i den enkelte kommune sånn som fagforbundet sin hovedtilsvalgte sa det i Os etter at kommunen selv der hadde vunnet konkurranseutsetning av et sykehjem i konkurranse med andre private aktører og kommunen vant selv, så sa hun til Svald til hos at eh, sitat, «Kommunen har måttet kjerpe seg, det er viktig. Kommunen må ikke sove nå, når som de har vunnet. De må være med på være på hugget og, 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 og ikke være fornøyde med seg selv. Og det synes jeg er god, godt, en, en god konklusjon på hvorfor de noen tilfeller kan være lurt å ha en kombination av noen privatrevne sykehjem, kommunaltrevne og ideeltrevne sykehjem i en kommune.
1: Og hvis eh, fagforeningsrepresentanter ser det poenget Audun Lysbakken, SV Leier, så kan det vel være at du ser det poenget også?
3: Jeg er veldig for å ha private i velferden når de er ideelle man är emot att ha kommersiella aktörer för det betyr att skattebetalarnas pengar som är ment brukt till äldreomsorg och hälsa eller andra viktiga välfärdstjänster istället förrar upp som profit i lommen till ägarna och det är fel bruk av pengarna och det vill över tid för det dåligare kvalitet og det som är intressant med den rapporten som har kommit nå, är att den går igenom all forskningen som föreligger på området eh minst för Sverige och Danmark som har kommit mycket längre än oss når det gäller konkurrenssättsättning det finns Ingen bevis for at konkurransutsetting øker kvaliteten. Tvert imot, så finnes det veldig mange gode eksempler på att det er feil det går utover de ansatte og vår viktigste utfordring för å kvaliteten i helse og omsorg fremover det er å rekruttere flere flinke mennesker til å i sektoren Bentøye. da dumper du ikke pensjonen din sånn som de kommersielle
1: Bentøye, det blir ikke bedre kvalitet for brukerne heller Nei, den lysbøkken trenger ikke reise til
2: internasjonale studier for å få motbevist den påstander i Oslo så ser han at kvaliteten har økt gjennomgående både på de kommunale, de private, kommersielle og de ideelle, eh, jemlig i som er at Oslo kommune har også jemlig konkurransutsetting. Eh, sånn at, eh, og der en, der en ser at dette ikke bare fører det bedre kvalitet for de ideelle og de private, kommersielle, men også bedre kvalitet for de kommunale sykehjemmene, når en ser på hvordan brukerne opplever denne kvaliteten, og når han ser på de mer eh, nøytrale kvalitetsindikatoren, så ser de at de ideelle er best, de kommersielle er nest best, og de kommunale er tredje best. Og
1: dere peker begge to på de ideelle, men denne rapporten fra LO-lysbakken viser at de ideelle vinner ikke anbud, og det er jo de regjering som, som lager rammeverket her. Hvorfor har ikke dere en politikk som gir dig bedre vilkår?
3: De som velger å sette eldreomsorgen ut på anbud, det er lokale høyre flertall i Oslo, Bergen og andre byer der høyre siden styrer. Vi er motbruk av anbud i eldreomsorgen vi. Og grunnen til det er nettopp på at det er vanskelig for det ideal å konkurrere, fordi de har en annen arbeidsgiverpolitikk. De ideelle har de samme pensjonsbetingelsene som kommunene har, mens kommersielle stort ligger lavere på pension og andre betingelser til de ansatte. Det er der den store gevinsten er å hente ved konkurransutsetting, Vi å skvise de ansatte, og det är feil medisin for det vi trenger i en framtid med flere eldre, med större krav til velferdstjenestene, det er å satse på de som ska gjøre disse jobbene. Ikke å drive omfordeling vekk fra lavtlønte kvinner, sånn som Bent Høie i praksis vil, ved å slippe markedet løs på de her damene, som gjør noen av vårt samfunns aller viktigste jobber.
1: Er ikke det slik, Høie, at med ditt partis politikk så vil det bli flere storkommersielle aktører, og ikke disse ideelle dere snakker så varmt
2: om? Vi vil legge et rette for ideelle, og derfor har også, vi med vært pådrivere, for eksempel for ha Regler som gjør at den kan ha eh, konkurranse som bare omhandler ideelle og ikke blander ideelle og, og kommersielle. Det heller ikke riktig det som Øyden Lysbakken sier, å prøve å skyve ansvar over på kommunene. Den rødgrønne regjeringen har drevet konkurransutsetting på dette område, som ikke minst har ført til at ideelle rusinstitusjoner har tapt, har tapt anbud. så sånn, det her er det ikke sammenheng mellom retorikken og den politikken SV fører i, i regering. Men det som, det, som, det som den tar opp i forhold til ansatteslønns- og pensjonsvilkår, så er det jo helt klart at alle forstår at når det gjelder denne kompetansen som det her er snakk om, sykepleiere, hjelpepleiere, folk som skal jobbe i pleieomsorgssektoren, så det er en arbeidsgruppe eh, som det i samfunnet vil bli stor mangel på i årene fremover. Ingen aktører, hverken kommersielle, private eller ideelle, vil kunne overleve i fremtiden hvis den ikke tilbør, tilbør denne attraktive arbeidsstokken
3: eh, eh, gode arbeidsvilkår. Eh,
1: Lysbakken til slutt på det.
3: Vi har jo blant annet i barne og likstings inkluderingsdepartementet som SV-styrer avskaffet bruken av det i de statlige og vi går konsekvent imot anbudsutsetting av eldreomsorgen når høyre å slå det i kommunene, så det Bent Høie sier er feil. Det vi nå står om for er et stort og viktig privatiseringsvalg i Norge. Hvis Høyresiden vinner, så blir det omfattende privatisering innenfor skole, innenfor helse, innenfor jernbanen. Vinner vi, så skal vi styrke fellesskapene i stedet for.
1: Takk til Knut Tonstagjello og Bent Høie i högre. Jag har mistet mye av grepet blant velgerne sine når det gjelder hovedsakene, skole och utdanning på denne siden, og også miljø. Ja, dette er forsker Bent Årdal sin SV-analyse i dag, Erdun Lysbakken. Du oppsummerer den politiske sesongen, politiske sesongen i dag. Peiket Årdal på ett reelt problem för deg når han sier att dere har mistet grepet på skolepolitikk och miljösaker.
3: Jeg er nok betydelig mer optimistisk enn Berndt Årdal. det är ikke bare fordi vi nå har lagt frem gode resultater på de områdene. Vi har holdt oljeinteressene unna Lofoten-Vesterålene senja igjen. Vi har lagt frem den grønne, grønneste nasjonaltransportplanen noensinne. Vi har fått i landet klimaforlig, og klimagassutslippene går ned, samtidig som norska skoleelever sine resultater går opp. Men også fordi att de velgeanalysene som vi har gjort denne våren har vist att SV sin tillit bland miljøvelgerne har økt etter at Lofoten-saken på deres ordning igjen. Vi har altså det partiet med treiehøyest tillit i skolepolitikken, noe som jeg synes er veldig solidt for et lite parti. Så, men, så det er et ta, ikke deler.
1: Men la oss ta to ferske eksempler fra skolepolitikken. Utdanningsforbundet mener dere burde bruke penger på noe annet enn leksihjelp-reformen, og de mener mangelen på en skikkelig endring på, av sidemålsundervisningen er pinglete. Hvorfor skal lærere stemme på et parti som er uenig med deg på sentrale punkter i skolepolitikken da?
3: för i vägen om det allra viktigaste och det är att det trengs fler lärare och att vi må lägga bedre till rätta för lärarna i åren som kommer. SV har så stått i spissen för att det nu öremärkes medel att det 600 nya lärare i år. Vi är det eneste parti som snackat högt och tydligt om ökt läraretet i skoldebatten.
1: Men den statistiken är ju inte väsentligt förbättrad på de 8 år dåcke har hatt makt. Är du nöjd med det du har fått till på det området
3: då? Ja, visst du ser på det som är situationen i norsk skola idag så är alltså eh, elevenes resultater i bedring. Det er jo det aller viktigste. Men vi har også lagt om skolehverdagen sånn at vi har satset mer på en praktisk skole i ungdomsskolen i videregående skole. Det vil gi viktige resultater når det gjelder redusert frafall i fremtiden. Og vi har satset på lærerne både gjennom å sørge för att det blir flere av ni, men også gjennom att få slutt på den krigen som var mellom lærerne og myndighetene når Kristin Klemmet var kunskapsminister. I tillegg så har vi stoppet privatiseringspolitikken. Det viktigste for norsk skole fremover er å styrke fellesskolen i stedet for å følge høyresiden sin politikk, med privatisering, med mer nivådeling, med karakterer i barneskolen. Det er et viktig veivalg norsk skole står foran, og jeg tror att vi har flertall av lærerne med oss i den retningen. Vi ønsker og selv om vi selvfølgelig ikke kan i absolut alle spørsmål.
1: På <tøk> miljøområdet så gjør Miljøpartiet de grønne tidligvis gode målinger nå og har ett stortingsmandat fra Oslo i Eifersk-måling. Den målingen viste at en av tre Miljøparti-sympatisører stemte SV i 2009. Det er vel et problem for dere?
3: eg kommer ikke till att bruka den valkampen på att kritisera andra partier som upptattar miljö. Jag menar huvudproblemet är att de stora partierna inte är något av miljö. Därför så må uh, miljökonflikten i den valkampen handla om att de partierna som är upptattar är utfordrar i stora partierna.
1: Vad vad kan du göra för att få tillbaka de uh, det miljövilgaren?
3: Jag eh nu är ju bilder för det första att hvis du sammenligner SV:s i dag med för et uh, år tillbaka så ligger vi jämnt över bedrarna och det betyder att uh, vi är i tendens, som vi synes er god. Så tror vi at det er fordi vi er et parti for miljø året rettferdighet, at vi har et potensial til å det bra. Vi er både et grønt og et parti. Vi er et parti for de som setter klima og miljø først. Og så er vi et parti for de som samtidig er opptatt av venstresiden sin økonomiske politikk, av fordeling, av et rettferdig godt arbeidsliv og kamp mot privatisering. For de som setter den kombinasjonen høyest, så er Svederik det partiet. Det er et parti som er både grønt og rødt.
1: Så rekker vi en siste kjernesak slut. Hva tror du folk legger mest merke til ditt forslag om amnesti for asylbarna som har vært her i 3 år eller at det neda ble sendt ut av politiet mitt på natta?
3: Det vil alltid være sånn at det er de barna som blir sendt ut som utløser overskriftene. De barna som har fått bli i Norge fordi jeg svære sitter i regjeringen de er det ingen overskrifter om, heldigvis. Det vi har fått til i regering har betydt at svært mange barn har fått bli. Men jeg er ikke fornøyd så lenge vi får utsendelser av den typen vi hadde med det. Da. Og så har vi Og vil
1: fortsatt sitte i regjeringen som forvalter den politiken.
3: Vi vil sitte i en regering, der vi kan få til resultater for barna. Og svært ban har fått bli på grund av ändringar SV har fort till. Då vill det säkert vara fel och svikte de banorna vid inte att ta det ansvar. Men vi jobbar uttrålmodigt för vidare ändringar så sånn att vi aldrig ska få saker som den med nedan igen. Det betyr att vi må ha driva verksam i enda større grad enn dag, slå fast att det barnets bästa som till slutt skal veie tyngst. Det kommer att å bli en av hovedsakene for SV hvis vi kommer til Soria Moria 3, och jeg tror, selv om det ofta har vært uenigheter på Rødgrønns side om dette, at vår mulighet til å fram med Arbeiderpartiet er bedre enn Venstre og KrF sin fram med Fremskrittspartiet.
1: Det sa SVs partilær Audun Lysbakken, som åpenbart er i valgkampmodus. Valgkampen er så små tilgang. I går lanserte vi i nrk vår valgomat, vil du finne ditt parti, så går du inn på nrk.no-valgomat.